0: Вы слушаете подкаст Дополнительные материалы. Я Саша Гришаев. И, и это вся информация, которая нужна в начале. Так, э, если что, это первый выпуск, который выходит после моего отпуска. Но, но записал я его до отпуска. Потому что я знаю себя, я знаю, каким я вернусь. Но не в смысле убитым, а в смысле таким. Типа... Потому что у меня есть потребность отдохнуть после отпуска. Но но я на самом деле э, говорю это для того, чтобы вы поняли, что это и есть любовь. Потому что мы сейчас с вами в тех отношениях, когда все это делается не ради денег, а лишь по большой любви. Вы можете от меня уйти в любой момент. Я могу перестать стараться в любой момент. Но мы все равно вместе. И это и есть любовь. Вместе мы ничего не победим, но можем немного покайфовать. Как будто этого уже много. Для... Немного, немного, извиняюсь, этого немного, этого уже достаточно для того, чтобы, по крайней мере, сегодня и, может быть, чуть-чуть завтра все было хорошо. А дальше непонятно, что будет. Так, наверное, я не знаю, я хотел задать атмосферу, но вряд ли у меня это получится, поэтому я просто расскажу историю историю, немного поделюсь опытом, много моих знакомых его слышали, если они подписаны на канал, то я извиняюсь, но кто-то не слышал, наверное, в принципе, много моих знакомых слышали то, что я говорю здесь, но, наверное, все-таки они не подписаны, не тот контент, не настолько я хорош собой, чтобы они такие, блин, послушаю то же самое, еще разочек, очень... Очень уж мне нравится история, персонажик такой хороший. Ну, я знаю, что я за человек, я знаю, с кем я общаюсь, так что не. Nee. Это просто вы слышите впервые, <laughs> я надеюсь. Так вот, а, все детство я никуда не ездил, кроме как к бабушкам в Минск и на Урал. А в то время мои друзья ездили либо в лагерь, либо на море со своими родителями. В лагере я, естественно, никогда не был, но и туда не очень хотелось. То есть, пару раз кто-то приезжал из лагеря, и тот, кто умел рассказывать истории, он умел его грамотно продать. Он знал, что интересно. Кто-то был настолько косноязычен, что он такой, ну, в, л- в лагерь, короче, был там, это, классно, классно, з- зубная паста, озеро, хоккей, вот эти вещи. А кто-то классно описывал, какие-то были классные истории. Но, тем не менее, таких людей было мало. И в лагерь они ездили редко, поэтому никогда не болело. Но море. Я на тот момент никогда не был на море. Я не знал, что такое море. Я знал, что такое э, река. Река, пруд, что-то типа того. То есть, были Москва-река, была Клязьма. Естественно, был Урал. раз я ездил на Урал. Река-Урал. Но так себе приколы. Типа реки были везде, города ставятся на реках, поэтому скорее всего в вашем городе, если не на море, есть река так или иначе. Скорее всего уже ублюдочная, потому что ну мы все здорово постарались, выполнили пятилетку по засиранию воды, но никакой борьбы за экологию не подумайте. Отлично, продолжаем в том же духе. И как будто вот эта мысль во мне жила. Я такой, блин, море, да? Море. И в какой-то момент, когда я начал, когда я отстегнулся от отчего дома, я пожил в одном месте, в другом, и в какой-то момент я такой, блин, я же никогда не был на море. И у меня тогда в голове проскочило такое, то что вы там отдыхали, а я, сука, там жить буду. Я приеду на море, буду писать людям, такой, чё, как, чё, ты где? Они такие, тут, там, сам, где? И я такой, я на море, они такие, отдыхаешь? И я такой, нет, живу. И они такие, ну, скотина, конечно, ты скотина. И я такой, да. Я говорил, я как человек не очень, но... но на самом деле ничего такого не было. Я приехал на море, я, я жил на Черном море три с половиной года в Новороссийске. И, наверное, это лучший выбор из Черного моря, который был. Потому что из из того, что я помню, были Анапа, Геленджик. Это очень скучные города сами по себе. Ну, кроме лета. летом там много туристов. Пахнет мясом и кукурузой. Условно. Но зимой, весной там делать особо нечего. Крым тогда еще был другим. Если вы понимаете, о чем я. То есть, ну, другая страна так себе вариант, а Новороссийск это приятный, когда-то вроде бы был нет, судя по рассказам, ныне достаточно приятный портовый город, и в портовом городе людям хочется чем-то заниматься, поэтому он чуть более развит в плане развлечений в, в другое время года. Я поехал на море, я такой, ну все, я приезжаю, первое, с чем я сталкиваюсь, это, конечно же, галичные пляжи, Я, ну, до меня не доходили Те шутки, не было их тогда В таком количестве В моем пространстве, ну, то есть был просто пляж А, вру, я тогда Жил в Казани, и мы относительно Недавно, что меня сподвигло, мы поехали На Волгу На Волге я тоже не, ну, в итоге я был на Волге По-моему, раза два, я приехал, и там Была приятная вода и песчаный пляж И такой, прикольно На Урале тоже были песчаные пляжи, насколько я помню Я приезжаю, там, сука, галька Очень неприятно ходить. Мне объяснили очень быстро, что Галька везде. Прими ее как спасителя своего, единственного друга. И я начал ходить на море, но я не очень классно плаваю, я не очень получаю удовольствие от плавания. Я очень не люблю просто сидеть. Это очень дискомфортно. Что-то делать нужно. Либо что-то смотреть, либо читать, либо разговаривать. Просто сидеть или просто лежать и пыриться в одну точку. Я такой, ну, у меня для этого в планах старости с ума сойти. А тут я вроде бы еще полон жизни. В итоге этого хваленого моря мне хватило в моей жизни на две недели. Первую неделю мне уже надоело, и я пошел искать себе работу. На второй неделе... Меня позвали на собеседование, и я нашел себе работу, и с тех пор за три с половиной года я больше никогда не был на море, ну, не заходил в него, не заходил в воду, я проходил мимо каждый раз, и не было желания, искушения чего-то такого, зайти в воду, постоять, и это... Достаточно распространенная местная черта Потому что, когда кто-то приезжает И восторженно говорит Это же море То местные смотрят и такие Ну да, мы в курсе Мы его видим также, Ну ты не сошел с ума Это действительно море, оно правда здесь Кстати, у Черного моря Есть какой-то Я не помню, с чем это связано Но он, оно попахивает но для этого надо быть Подальше и дальше была просто жизнь на море И, как я сказал до этого, многие города расположены на реках Но ну, это обусловлено тем, что городам где-то нужно было брать воду И поэтому их и делали на реках Но в данном случае, наверное, правильно сказать То, что город располагался у источника воды Но поскольку я был и, возможно, есть не очень умный То мне и в голову не приходило то, что реки, это пресная вода, ну, я знал эту информацию, я ее никак не соотнес. Это, вот, знаете, есть знания, есть интеллект, и интеллект это то, как ты пользуешься приобретенными знаниями. В моем случае никак. Потому что для меня все было, ну, это было очевидно, но на тот момент не для меня. Поскольку это море, это соленая вода, она не питьевая, она не пригодна ни для чего. Кроме того, чтобы ты мне лежал, это море. Еще вроде нос хорошо промывает, и, и тот не уверен. И в итоге оказались оказалось очень много трудностей. Во-первых, очень много городов, по крайней мере, в России. Хотя в России вроде не так много городов на море. Я могу ошибаться, но как мне объясняли, то, что э, там, в принципе, проблемки с водой. Потому что, ну, где-то откуда-то надо брать вот Сначала ты сталкиваешься с проблемой Когда ты приходишь восторженный такой с моря Думаешь, сейчас я приму душ Это, кстати, еще один минус Еще один камень в сторону моря То, что чем дольше ты там находишься Тем дольше тебе от этого нужно отмываться Думаешь, такое Минус на минус какой-то Ну, то есть Вы поняли я плохо сформулировал, но вы поняли, потому что вы великолепны И очень ты приходишь, а воды нет Или в некоторых случаях она только холодная Или очень горячая Но ничего между Есть некий промежуток времени В котором тебе доступна вода Либо рано утром, либо не очень поздно вечером я бы сказал, где-то вот с того момента, как нормальные люди заканчивают работу. Часа на два. И в это время обычно не ходят. Но ну, с утра могут сходить на море и попасть на утренний душ, а вот вечером, ну, нечего там делать, собственно. Поэтому это первое, с чем я столкнулся, это душ по часам. В дальнейшем оказалось, что это сказывается и на питьевой воде. Она может не просто плохо идти, она может просто кончиться. Питьевая вода, понятно, что ты можешь покупать баклажки, потому что из-под крана течет все равно невкусно, но есть вода, чтобы мыть посуду, чтобы смывать, и это тоже вроде как питьевая вода, но она не питьевая, это вода, которая течет из-под крана, ее иногда просто отключают, потому что такие ребята... Воды нет. Ну как, вокруг нас до хера, но прямо для вас лично, ни капли. И в этот момент подъезжали цистерны, которые привозили воду, ты выстраивался. Думал, вау, я стою в очень красивом городе, сейчас он стал даже симпатичнее, я стою в очень красивом городе, залипаю в свой смартфон, читаю новости, и все это я делаю, пока стою в очереди к цистерне, которая приехала в мой двор. Великолепно, просто потрясающе. Не самый, ну, очень интересный, но не самый желательный опыт на самом деле. Сейчас вроде бы стало лучше. Новые дома, которые строятся, они строятся с резервуарами, которые запасают воду впрок. То есть последний раз, когда я ездил отдыхать. Я что эту тему-то и вспомнил Я снимал квартиру в новостройке в Новороссийске И там вода была круглосуточна Потому что Все поняли, что если Ты как застройщик Не предоставляешь людям возможность пользоваться водой Когда им хочется То скорее всего ты идешь нахер Потому что людей это так достало Что они готовы переплатить Вон тому типу, который позаботился об этом вопросе Поэтому в новых домах вопрос решен Дело за малым Купить квартиру в новом доме И пожить лет 5 в звуках ремонта Но чистота того стоит Это самая очень простая Очевидная И важная проблема с водой Которая столкнулся на море А потом Оказалось, что есть Прикольчики с погодой О, Я еще, кстати, забыл То, что Сочи тоже на Черном море, я не знаю, почему я не поехал в Сочи, мог поехать в Сочи, он как будто побольше, тоже туристически, но вроде как до Олимпиады там было не так прикольно, во время Олимпиады город начали чистить, убрали дешевое жилье, которое строили над гаражами, в принципе популярная тема на юге была сейчас не знаю, очень сильно я как будто рассказываю из прошлого вы можете все это послушать, приехать, а там вообще все не так я когда работал в магазинах, я Подписывал NDA. Только там это называется не так. Там это называется, смотрите, нахер штрафонем. Подписывал договор о неразглашении в течение года после увольнения. Мне вот интересно, если я сейчас начну разглашать все эти корпоративные тайны розничных продаж, насколько они все еще будут актуальны? А если актуальны, то какой понт подписывать мне эту штуку? Если я все равно буду рассказывать о там. То же самое. Очень продуманно. Ну, ладно. Короче, информация может устареть, это просто мой опыт. Но город мне нравился. Город мне нравилось ходить вдоль моря. Не ходить в него, но проходить мимо него, как будто было прикольно. Этот вид очень быстро приедается, но, тем не менее, где-то в глубине души ты думаешь, ну, все равно приятно. По возможности я ходил на работу пешком, потому что можно было посмотреть. Это даже не, не посмотреть, а просто идти в как будто бы хорошем настроении. То есть э, у тебя не было, как правило, повода. Когда, ну, когда ты просыпаешься в нейтральном состоянии, не было повода оказаться в этом плохом настроении, потому что ты идешь, ты думаешь, что вокруг очень зеленое, осы умерли от жары, рядом море, э, Выложено все плиточкой, да просто не такой свежий, как в Москве. Приятно, просто приятно. Еще может легкий ветерок подуть, а может, может, и нелегкий. И это еще один прикол, о котором не рассказывали, но и не придал значения. Это северный ветер, который дует с моря, по-моему, Нордост. И это мразь. это... Ветер, который может быть просто раздражающим, условно, 5-10 метров в секунду, и он будет длиться 3 дня, если на четвертый день он продолжается, значит он будет идти 6 дней, если на седьмой, ну короче, крат на трем, ветер дует крат на трем. И у него меняется мощность от, э, от освежающего-раздражающего до пытающегося тебя убить. Один раз в меня почти прилетело качелями. Слава богу, цепь выдержала. Один раз у меня на работе выдала дверь внутрь. Просто это была пластиковая дверь в магазин. И ее выдала вместе с куском пластика, на которой дверь была закреплена, то есть ее не сдуло с петель, ее вместе с петлями вдуло внутрь, в принципе, забавный опыт, (laughs) вот, и зима-весна, огромный плюс в спортивных магазинах, которые работают по бездушным корпоративным схемам, вообще во всех сетевых магазинах, которые работают по бездушным корпоративным схемам, потому что там было чаще всего все-таки тепло, но в магазинах, вне зависимости от региона, была скидка на несезонные товары, а какая-нибудь осенняя или весенняя обувь прекрасно подходила для зимы, и поэтому ну, одежду, скорее всего, покупаешь всегда со скидками. Прекрасный, приятный, маленький бонус Лыжи нахер не нужны Но ну, в принципе, рядом есть Сочи Относительно недалеко был Донбай Лыжный курорт, на который, если тебе прям очень хочется покататься на лыжах То добро пожаловать Но сам снег в городе выпадал ну, очень редко За три с половиной года, что я жил По-моему, один раз он выпал нормально Парализовав весь город Потому что никто, соответственно, не переобул машины была жесткая наледь. При этом очень часто зимой и весной шли дожди, ранней весной. И эти прекрасные лужи замерзали. И образовывалась тонкая корка наледи, по которой ты катился до работы, особенно особенно если дул ветер, который придавал тебе ускорение. Иногда не в ту сторону, но ускорение точно придавал. И это не те условия, в которых я привык жить И не те условия, по которым я скучаю на самом деле Потому что все-таки нравится, когда погода, ну, погода не настолько агрессивная Когда с водой как-то все попонятнее Ну то есть у меня дома отключают воду, но как правило об этом предупреждают У меня есть время морально подготовиться к тазикам либо если мне прям вот стукнет в голову, холодная вода никуда не пропадает, можно купить водонагреватель, чтобы, ну, если вдруг тебе кажется, что у тебя слишком мало места занято, то можно купить водонагреватель и пользоваться им со спокойной душой. Мои знакомые некоторые так и делали чисто ради двух недель отключения горячей воды. То есть, возможно, если ты там родился, рос... И продолжаешь жить, а потом приезжаешь в какой-то другой город на, на материке. На мати... ну, в России тоже на материке. Это я дебил просто. Не на море, а на реке. Какой-то миллионник, условно, с нормальными коммуникациями. Я не знаю, на самом деле, как Я не знаю таких людей, которые прям переезжали и смогли оценить по достоинству. Вообще да, люди странно переезжают, на мой взгляд. Когда я вернулся в Москву, то жил в центре Москвы где-то три месяца, и это ужасно. Для меня это было... Ну, я не миллионер, у меня не очень много денег по меркам миллионеров. Для меня это такой, ну, хотелось бы побольше, но вот я уже на пути к тому, чтобы нормально. Ну, пойдет. Не прям нормально, но пойдет. И это было ужасно, потому что рядом не было ничего тол- ну не было ни одного нормального магазина, в котором я могу купить еды впрок, э- так, чтобы ну, у меня остались деньги. Сейчас не проблема. Но сейчас я не живу в центре магазина на любой вкус. Огромное количество скидок, огромное количество Ну, прям есть из чего выбрать. Жизнь в центре. Я так понял, там еще тоже есть беда с коммуникациями, они достаточно старые на окраинах их меняют, потому что могут перекрыть все что угодно и на все жалобы жителей сказать «Идите в жопу, для вас стараемся». В центре не могут, потому что, ну, центр же красивый, нельзя его так... Его... А если как перекопают, так, сука, перекопают, тогда, может, что-то и поменяется. Но перекапывают, к сожалению или к счастью, не так часто. И многие, кто переезжают, они заселяются где-то в районах центры такие... Ну, а с городе получше, конечно, они приехали, скорее всего, не из центра, либо там такой центр, что-нибудь такие, пятерочка, достопримечательность, то, что надо. Ничего не имею против пятерочки. Честно, прекрасный магазин, да, часто выручают. Бля, это их слоган был, да? Ладно, теперь мне жить с этим. С этим жить бесплатно. Но вот он был в центре, а здесь в центре туго с пятерочками. Какой-нибудь азбука вкуса, конечно. Иногда магнули. Слава Богу, спасибо ей, что она не боится идти во все места, до которых дотянется. Со всем остальным есть вопросики. И вот люди, которые переезжают, они все решают, что нужно жить в центре, в центре большого города. А центр, он больше не для жизни, центр он чтобы потусить кого-то для жизни, у кого-то вся жизнь находится там, ему нужно постоянно перемещаться очень быстро, из точки А в точку Б, они все находятся в центре, и вся его жизнь, вот она зациклена внутри кольца, и это я могу понять, если ты просто тип, я не знаю, только если вот очень любишь архитектуру, виды, такие вещи, или если у тебя свое, свое жилье в центре, то тоже, наверное, нормально, Я не очень понимаю механику По которой люди сдают свое жилье Чтобы снимать другое жилье Когда можно его продать Ну, такие вещи совершить Но Я не могу понять, потому что у меня нет своего жилья Я такой Я как бомж, который Не понимает, в смысле ты не допиваешь В смысле ты Спать? Нет В этом плане Я очень низко в пищевой цепочке эта история превратилась во что-то странное Я ушел куда-то не туда, как обычно И как будто бы в реальной жизни Но не на записи Мне кажется, что я лучше формулирую мысли И говорю Длин, Длинные вещи гораздо внятнее и структурированнее. Но что-то меня так размазывает возле микрофона Я уже избавился от ощущения того, что я схожу с ума Полностью вроде бы нет, не полностью это ощущение навсегда останется со мной, даже без подкаста, но оно ушло, мне перестало быть сильно дискомфортно от того, что я это делаю, но тем не менее мысль так сильно плывет. Так, ну, э, сольные выпуски я не монтирую, я надиктовываю вот, чистым текстом, и потом не смотрю, что получилось, потому что иначе я начну плакать, я не хочу плакать. Мне нравятся сухие глаза, через них лучше видно. Но, возможно, в скором времени я сломаюсь и начну вырезать всю эту воду. Вырезать всю эту воду и отправлять в Новороссийск, чтобы людям было чем мыться в старых домах. Я а пока что... Пока что на этом все. Я понимаю, что я записал это до отпуска, но выложил после отпуска. Просто считайте, что меня размазало после отпуска... Подписывайтесь, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, только вот эти говны, ну, комментарии. Я понимаю, я понимаю их ценность, но вы же понимаете, что они не работают. Но ну, вы же понимаете, что я не тот человек с тонкой душевной организацией, который такой «А, это мне, я больше ничего не буду делать. Не, я Я очень это жестокосердный на самом деле. Так что просто можете чем-нибудь хвалить тоже не обязательно, Это такой себе прикол. Ну, если вам нравится, кто я такой, чтобы вам запрещать? В принципе, кто я такой, чтобы запрещать вам высказывать свои негативные мысли в интернете? Просто знайте, что они нихера не возымеют. Конструктивная критика, критика. Я всегда рад, всегда слушаю, с удовольствием читаю, с удовольствием обращаю внимание, делаю выводы. Возможно, не сразу видно, но движение есть, просто маленькие, потому что ну, я большой, они маленькие, как-то пока мы синхронизируемся, пройдет вот очень много времени во всех остальных случаях, такой, ну ладно, хорошо, как скажете, да. на этом все, всем пока, всем хорошей недели.